0: Hoy es el ducentésimo trigésimo primer aniversario de la Revolución Francesa. Dicha efeméride bien merece la review de un libro donde esta revolución juega un papel fundamental en el argumento principal. Por ello, la autora escogida será Hannah Arendt. Me presento, me llamo Ramón de Sánchez, soy licenciado en Historia por parte de la Universidad de Barcelona y la autora que vengo a presentar hoy es sin duda una de las grandes intelectuales del siglo XX. Nacida en Alemania en 1906 en el seno de una familia judía, estudió filosofía, disciplina en la cual quería sumergirse desde que tenía 14 años, a pesar de que ella misma en una entrevista rechazó ser considerada como tal. Incluso llegó a alejarse de encasillar su pensamiento en la categoría de la doctrina filosófica-política. Podríamos catalogarla, eso sí, como una teórica política estricto sensu. Lo que marcó su vida sin duda fue el régimen nazi, el cual le retiró la nacionalidad alemana y por lo tanto a partir del 37 fue, lo, fue considerada o fue lo que se conoce hoy una patria. después de pasar por alguna cárcel nazi, hasta que al final, en este periplo, digamos en el 51, llegó a nacionalizarse estadounidense. Fue una mujer que dedicó toda su vida a la actividad intelectual, a pesar de que también fue periodista y maestra en escuelas superiores. Digamos que el auge del fascismo y del nazismo fue lo que marcó toda su vida, Digamos que se encontró con la voluntad de ser culpable de su propia situación, es decir, de la situación de ser judía. Intentó diagnosticar la ruptura que significaba la emergencia de los hechos del totalitarismo entre la traición del propio pensamiento y la experiencia contemporánea. Digamos, un desencuentro que creyó que era irreversible. Su pensamiento es original, en tanto en cuanto proviene de las experiencias de las cuales ella misma formó parte. Se trata de una pensadora que siempre mira allí donde nadie está mirando. Si todo el mundo exalta la revolución francesa y la pone como paradigma de cualquier revolución, ella cruza el charco para hablarnos de la americana, como es el caso del libro que vengo a presentaros. Digamos, he mencionado ya que ella misma fue una refugiada y en sus textos explica lo que es serlo. Llega a conclusiones interesantes como que el refugiado es aquel que ha sido expulsado de la comunidad política y no tiene quien defienda sus intereses y sus derechos humanos. Arendt defendía con fervor el pluralismo político, pues con este valor se conseguiría llegar a una cuota de libertad e igualdad entre personas. Por lo tanto, se situaba de forma crítica frente a la democracia representativa y abogaba por un sistema de consejos, es decir, democracia directa. Gracias a su teorización política, continúa teniendo un papel clave en los debates odiernos. Sus contribuciones intelectuales más destacadas son, entre muchas otras, la crítica al totalitarismo, la filosofía existencial, la libertad de expresión, etc. Su sistema analítico está estaba muy influenciado por Heidegger, con el cual mantuvo un romance de juventud. Pasando a la parte más teórica, digamos sus obras más notables serían Eichmann en Jerusalén en el 63, Los orígenes del totalitarismo en el 51, La condición humana en el 58, On en Revolution en 1963, que es el libro que vamos a tratar hoy. Digamos que el tema de la re revolución es un tema recurrente en su obra, por ejemplo en su otro libro, Past and Present en 61, pero también aparece en sus manuscritos y diarios personales. El libro que nos atañe se trata de una reflexión sobre el concepto en sí mismo, discerniendo sobre qué es y que no es una revolución. Sobre todo es un estudio comparado de la revolución americana y francesa. La primera, según Arendt, es la que sale vencedora y la segunda es la que fracasa. El libro en sí está dividido en seis partes. En la primera se desarrolla el significado de la revolución. El término en sí es bastante, es bastante nuevo. Una revolución es un nuevo comienzo, una fundación de la libertad. Es una idea que extrae de pensadores clásicos como Condorcet, clásicos en el ámbito de la Revolución Francesa. Eh, hacer, digamos, la diferenciación entre lo que es la Revolución Moderna y, Premoder y Premoderna, poniendo como ejemplo las distintas cosmovisiones de algunas civilizaciones, entre ellas, por ejemplo, los griegos, los cuales son un activo constante en su pensamiento. Digamos que la esfera política helenística estaba basada sobre todo en el concepto de cambio, pero no un cambio revolucionario. Los romanos estaban marcados por, digamos, tradiciones de continuidad, pero no de ruptura con el status quo. Para los cristianos existía la idea de un nuevo comienzo trascendente, pero no en este mundo. Ella ve en la revolución un acto que interrumpe e irrumpe en el espacio-tiempo, se trata de un acto extraordinario, fuera de lo común. La revolución moderna es por lo general una revolución social, este tipo de caracterización no fue la que movía a los padres fundadores en Estados Unidos, pero sí a los principales estandartes de la revolución francesa. La trama o el escenario en el cual se desarrollaban las revoluciones modernas era el emerger de la libertad, Aren desarrolla también el concepto griego de isonomía, es decir, la igualdad frente a la ley, delante de la cual todos somos idénticos. Nos empuja a gobernarnos a nosotros mismos mediante el espacio público. Aquí la autora piensa en el ágora griega o en los mercados romanos. Esto, como ciudadanos, nos visibiliza. Hace la diferenciación también entre libertad y liberación. ¿Algún ejemplo? Algún ejemplo podrían ser los estados liberados por los comunistas delante de la derrota del nazismo. Esto no supuso la liberación para lugares como la RDA, la cual sí fue liberada, pero siempre careció de libertad. Digamos que Arenza muchísimo énfasis en la cuestión de tener tu propia voz en la esfera pública, en la cual cada individuo puede tomar partido con sus actos. La libertad significa actuar en el ámbito público. Esto según, según Arendt. Digamos que a lo largo del libro apela muchas veces a, nuestra, a digamos, autores clásicos de la teoría política. Algún ejemplo puede ser eh, Maquiavelo, del cual Arendt opina que es el padre espiritual de la revolución, a pesar de que dicho pensador insistía en la necesidad de la violencia. La concepción de la pensadora va más allá de la violencia, es decir, no la niega ni la rechaza completamente. Cree que las clases bajas además tienen un papel digamos un potencial enorme para alzar su voz y actuar en la esfera pública. En general lo que dice de los revolucionarios americanos era que ellos mismos no sabían que estaban creando algo nuevo, simplemente buscaban la libertad y por esa misma razón la idea de novedad emergía por su propio pie. En un momento del capítulo hace mención a Hegel al cual considera el padre pensador de la historia como disciplina y a Marx la visión del cual era ver la política como una especie de necesidad científica y el cual veía la revolución como un resultado de la propia sociedad burguesa. La autora también plantea que la cuestión social fue postulada por un pensador mucho antes que por Marx. Ella se refiere a Aristóteles, el cual había observado las motivaciones económicas de los cambios de régimen. La lucha de clases no es un concepto marciano, pues ya en la antigüedad se planteó. Aristóteles había dividido la polis griega en, en, en dos partes, el demos, que eran los pobres, y los oligarcas. Una división basada en quién poseía la propiedad y en quién no. Para el pensador griego la democracia venía cuando gobernaban los pobres y cuando gobernaban los defensores de la propiedad, podríamos decir que era otro tipo de gobierno, pero no era el democrático. Para Aristóteles, en general, la cuestión social era natural, es decir, siempre habría ricos y pobres. Esto era completamente distinto en la concepción de Marx. Digamos que el capítulo primero se cierra con tres elementos clave en la revolución, es decir, el nacimiento de la libertad, la experiencia de la libertad y un nuevo inicio. El segundo capítulo trata sobre la cuestión social y de entrada se hace una distinción entre la pobreza y la miseria. Los miserables, dice Harentz, son aquellos que están a merced de sus propias necesidades biológicas. Es una especie de cárcel en su propio cuerpo. La autora señala que este es el problema más grande con el cual debemos lidiar. La pobreza, al fin y al cabo, se trata de un estado de deseo constante donde el hombre permanece bajo los dictados de su propia necesidad. De alguna forma, señala a Marx como el culpable de politizar la miseria, pero también a la revolución francesa. Desde ese momento jamás se ha vuelto a ver a la miseria como algo natural que forma parte de la condición humana y al fin y al cabo se llegó a teorizar sobre su destrucción para entender mejor el contexto es interesante ver lo que decía el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson en 1787 sobre Francia básicamente que de los 20 millones de personas que albergaba el país 19 eran más miserables que el individuo más pobre de los Estados Unidos Digamos que Aren también menciona de dónde venían los dirigentes de la Revolución francesa, y no son digamos de las clases populares, sino de los estratos sociales más altos. La legitimidad de estos dirigentes radicaba en la compasión con los pobres. A pesar de que reconoce que de, se trata de una emoción real, esta se transforma en lástima, lo cual constituye un peligro, y a su vez, es una cuestión cruel. Pone el ejemplo de que esta lástima barra compasión es por la cual le cortan la pierna a un paciente con el fin de salvar su vida. Dicha analogía, que parece rocambolesca, se refiere al hecho de que para salvar la vida de los pobres podemos someterlos a nuestras reglas y posteriormente tratarlos con desdén. Uno de los motivos por los cuales me gusta mucho Hannah Arendt es porque no se le podría tildar de ninguna manera de naif. La misma autora considera que nadie es bueno en el fondo de su corazón. Ergo, la apelación a la lástima no es más que una especie de hipocresía, la cual es una parte fundamental de la política. Al fin y al cabo, la corrupción es intrínseca a la condición humana. Lo que todas las revoluciones nos han enseñado es que intentar solucionar la cuestión social con medios políticos irremediablemente nos lleva al terror. Este, digamos, error que conduce a la masacre se produce cuando la revolución se cierne en un contexto de pobreza extrema el esquema arendiano es muy simple. La pobreza lleva a la compasión, esta se convierte en lástima y nos lleva irremediablemente a la hipocresía. Acto seguido, buscamos eliminar a todas las personas que no son puramente buenas. Igual, esto irremediablemente nos conduce al terror. Pero de todas las grandes revoluciones hay una que es la excepción y es la americana que va de 1775 al 83, más o menos, la cual no fue una revolución motivada por la pobreza extrema ni por la lástima, sino por la solidaridad, que es la alternativa que propone Arendt a la compasión. Digamos que también hace apelación a la concepción marxista de la pobreza, que básicamente... Según Marx, era el resultado de la explotación. Por lo tanto, no era algo natural. Marx, digamos, lo transformó en una cuestión política y una fuerza motriz. Básicamente, el poder de la ruling class era el resultado de explotar a la clase trabajadora. A fin de cuentas, la Revolución Americana destacó en el hecho de evitar el terror y la cuestión social, porque la pobreza extrema está ausente de los territorios circundantes, no así en el resto del mundo. Claro que había pobres en América, pero formaban parte de la esfera política en un modo en el cual los pobres de lugares como Europa no lo podían hacer. Dicho de otro modo, los americanos tenían voz, los pobres no eran invisibles, y los padres fundadores no estaban guiados por la compasión, porque ob obviamente ignoraron un concepto y una práctica de larga durada como era la esclavitud la síntesis del capítulo podría ser que la revolución francesa significó una politización de la miseria que los revolucionarios eran parte de la ruling class y que la solidaridad en sí misma requiere una especie de esfuerzo especial, Robespierre lo llamaba la pasión de la compasión otro concepto que critica es la compassionate politics en el cual digamos la preocupación es demostrar la legitimidad y la bondad por la propia compasión hacia los pobres Arendt insiste con Robespierre diciendo que lo que motivaba al revolucionario era unir a los diferentes estratos sociales en una misma nación por vía de la compasión. Advierte la autora de que cuando la compasión y la lástima se politizan y buscan cambiar el mundo no lo hacen por medios persuasivos, mediante negociación y siendo transigentes, lo que hacen es usar la violencia y en nombre del supuesto bien hacen todo tipo de estratagemas imponiéndose mano militari. Uno de los mayores problemas que identifica la autora con el tema de la compasión es que nunca acaba. Ergo, quien gobierna tiene la justificación para su propio poder. Arendt concluye que la compasión es más cruel que la crueldad en ella misma, básicamente porque en nombre de la lástima se pueden hacer todo tipo de barbaridades y lo peor de todo es que se pueden justificar. El capítulo tercero se titula The Pursuit of Happiness, donde Arendt vuelve a explicar que los revolucionarios profesionales habían cogido la cuestión de la pobreza moldeándola en una cuestión política, mostrándola como algo fruto de la opresión y no de la naturaleza en sí misma. Digamos que los objetivos de las revoluciones pasan a ser la eliminación de la necesidad y no la consecución de la libertad. Creo que aquí, llegados a este punto, es fácil identificar a qué revolución se refiere Digamos que los revolucionarios experimentan una especie de felicidad pública porque participan del gobierno, donde digamos, experimentan la libertad de expresión, opinión, etcétera. Arendt muestra que las revoluciones pueden suceder allí donde hay una pérdida de autoridad, donde el poder se disuelve. También hace una distinción entre los revolucionarios y los hombres de letras, los cuales realizan un análisis de real de la situación. Estos hombres leídos conocen la idea de libertad, a la cual eh, Arendt llama la persecución de la, de la propia felicidad. Digamos que esto fue un punto clave para los padres fundadores americanos. Los prohombres obviamente no eran pobres, pero cedían su alto estatus social en busca de la Libertad, digamos, estudiando autores clásicos para entender sus sistemas políticos, instituciones, para entender el concepto mismo de la libertad, entre muchas otras cosas. Y llegaban a la conclusión de que aquello que era importante era la libertad pública. Entendieron que la libertad no es la libre voluntad, sino trabajar en el ámbito de la política, es decir, participar de la esfera pública. Una de las cosas que señala respecto a la Revolución americana es que esta no fue a causa de motivaciones ideológicas, sino por llegar al sumum de la cuestión, la libertad, un tema que ella, digamos, insiste muchísimo. Mientras los americanos hablaban de la felicidad pública, los franceses hablaban de la libertad pública. A finales del siglo XVIII unos hablaban de democracia y otros de instaurar una república. ¿Cuál es la diferencia entre ambos sistemas? La democracia es la regla de la mayoría, es decir, del pueblo. En cambio, la república pone el énfasis en instituciones objetivas y en un gobierno basado en estas mismas. Digamos que la magia de la declaración de independencia americana es el hecho de eliminar la distinción entre felicidad privada y pública. En el capítulo cuarto, Aren piensa que los Estados Unidos estaban preparados para su experiencia revolucionaria, básicamente por la tradición de la política colonial basada en el autogobierno, y pone como ejemplo el Mayflower. Digamos que los americanos sintieron en primera persona lo que significaba actuar, establecer pactos entre iguales, trabajar juntos en la esfera pública, y es justo ahí donde nace la fuente del poder. La inteligencia americana leía a los autores clásicos y entendía las necesidades de los gobiernos, que básicamente son dos pilares, la creación del poder constitucional y la fundación de la autoridad. La importancia, digamos, de la Revolución Americana fue el hecho de la constitución de la libertad. Justo en el centro de esta radicaba el poder. Lo que hicieron fue encontrar, crear y desarrollar un nuevo concepto de poder, uno que nunca había sido articulado en la esfera del pensamiento político, el cual provenía de, desde abajo y protegía a América del absolutismo reinante en tantos estados europeos. Los americanos descubrieron una nueva forma de autoridad, la Supreme Court, es decir, la máxima institución para interpretar la constitución. Dicha institución estaba inspirada en el senado romano. Digamos que Arendt remarca también la, la importancia de la idea de constitución, la cual es un compromiso que limita el poder, la ley y el propio gobierno. Un concepto que Arendt rescata de Thomas Paine es el hecho de ver la constitución como un acto verbal. La constitución no es la acción misma de gobernar, sino es el pueblo constituyéndose en gobierno. Inmediatamente después de la independencia las colonias empezaron a constituirse ellas mismas. Eso fue un acto de configuración del poder. La idea de fondo que permeó a los americanos fue la multiplicación de dicho poder. Si tenemos solo una fuente de, de este poder el riesgo de perder soberanía es muy alto y eso conduciría irremediablemente a una tiranía. Los padres fundadores construyeron su pensamiento en base a pensadores como Montesquieu dejando de lado a otros como Rousseau Lo que destaca del primero es su contribución al federalismo, basado en la fundación del poder y su correcta distribución La idea de fondo del pensamiento montesquiano es que para tener libertad no es necesario limitar el poder, sino multiplicarlo, hacerlo plural. En cuestiones humanas no se puede permitir que un poder gobierne por encima de otros, y la única manera de limitar ese poder, que potencialmente puede exceder a otros, es multiplicándolo Eso es exactamente lo que hizo la constitución americana. Otra idea interesante es básicamente que el poder corrompe, de ahí la necesidad de la constitución, la cual tiene que limitarlo. Un problema permanente en cualquier revolución es la cuestión de la autoridad. Para los franceses la fuente de autoridad provenía del pueblo mismo, la nación era ese absoluto que brotaba legitimidad y autoridad, de ahí la importancia de la única nación. Digamos que las pocas alternativas que le quedan a la autoridad absoluta digamos, es el sistema federal, la descentralización con diferentes centros de poder. La experiencia de actuar juntos sin importar la clase social es lo que nos iguala en las diferencias humanas que tenemos. Otra cosa distintiva de los hombres de la revolución americana respecto a los franceses es que los franceses se creían que eran buenos, los padres fundadores en cambio no. Digamos que es el hecho de la acción sumado al poder lo que permite fundar una nueva forma política. En general el problema de la constitución americana era cómo reconstruir la autoridad cuando no había un absoluto como un rey, una religión, una tradición, etc. En el capítulo quinto nos encontramos a Arendt postulando que lo que pasó en América fue un nacimiento de un antiguo régimen político, pero a la vez una nueva época y por ende un nuevo orden, basado en premisas del poder en el pueblo, sobre todo imbuido en la República Romana, en el potestas in populo. Digamos que esto fue sumado al espíritu de la libertad y el autogobierno y por último a la idea de autoridad, la cual también se encontraba en el senado romano, senatus populusque romanus. Uno de los principales problemas de la revolución americana era el establecimiento de la autoridad. Esta se da cuando alguien obedece, no por el hecho de la razón, sino porque supuestamente es lo correcto. Lo que las revoluciones nos han enseñado es que siempre hay la necesidad de crear este absoluto, es decir, de una especie de deus ex máquina que nos proporciona orden y leyes. En el caso de la revolución francesa, lo, digamos el absoluto lo encontraron en la gente. Y esto, según Arendt, es peligroso porque puede convertirse en tiranía como así si sucedió. En el caso americano, personajes como John Adams apelaban a la necesidad de un ser supremo y Jefferson, por su parte, hacía mención a las leyes naturales que provenían de Dios. La respuesta que da Arendt es remarcar el hecho del gnomos griegos y la lex romana, la cual no provenían de dioses. La experiencia americana evitó digamos, la autoridad absoluta, pero básicamente gracias al multiplicador del poder es decir, del federalismo. Pero aún así, necesitaban esa figura. Según Arend Arendt, ¿cuál fue esta figura? El acto mismo de fundación. América fue vista como un intento de fundación revolucionaria, ese acto fue venerado y autorizó una nueva autoridad, valga la redundancia, una, un una unión política, institucionalizada con elementos como la Supreme Court, la cual no era simplemente un espacio en el cual se interpretaba la Constitución. Los escogidos podían discutir y tomar decisiones, y al fin y al cabo su autoridad provenía de la Constitución. Pero lo más original es que esta institución encarga el momento fundacional de los Estados americanos y, por ende, de los padres fundadores. A fin de cuentas, lo que añade Arendt es que mientras la Constitución americana siga siendo mitificada y seguida, es muy probable que la autoridad no desaparezca nunca. En el capítulo sexto, digamos que se muestra la idea que predomina en el libro por encima de las otras, y es básicamente la posibilidad de fundar la libertad. La revolución francesa fracasó en este aspecto, pero salió victoriosa en el ámbito de la liberación. Digamos que la americana fue la que fundó la libertad, la constitutio libertatis, como lo llama Arendt, elaborando una estructura de poder en el cual el pueblo podía ser partícipe de la vida pública. Digamos que la felicidad pública es aquella donde los individuos pueden discutir y formar parte del gobierno. También nos avisa de que no hay un sitio seguro dentro de ninguna constitución para la felicidad pública. Lo que debemos hacer y necesitamos son instituciones y lugares donde la felicidad pueda ser preservada. Siguiendo un argumento que se ha, digamos, se ha dicho ad nauseam sobre la revolución y el objetivo de esta, según Arendt, es básicamente esta fundación de la libertad, digamos que el problema que le ve a América es que no hay ninguna institución para protegerla. Nadie era capaz de preservar el tesoro de la revolución, que era básicamente este tipo de felicidad. Entonces, el espíritu revolucionario no era solo el hecho de empezar algo nuevo, sino de crear algo permanente y duradero, ejemplificado en una institu institución. Lo que tiene en mente Arendt son consejos. Revolucionarios, los cuales preservarían los grados de libertad necesaria. Estos consejos han emergido en la mayoría de revoluciones y comparten el valor de la espontaneidad. La gente puede y podía participar de en ellos. Eh, tenían esferas de acción donde cualquier persona de cualquier clase ocupaba un rol importante etcétera, ¿no? Lo más interesante es la generación de debates que se producían en su seno. Eran discusiones libres. Aquí radica la importancia y el por qué los considera lugares de libertad un tesoro de las revoluciones Lo que destaca Arendt es que estos consejos no tenían por qué ser temporales podían ser y podían establecerse como permanentes y de alguna forma sería como tener una revolución o su esencia de una forma indefinida Avisa de los peligros de la cara política que intente diluir la influencia de estos consejos. Irremediablemente dentro de ellos se formará una élite política y algunas personas tendrán más libertad que otras. Como colofón al libro, Aren destaca el particularismo de algunos individuos. Dice que hay gente que ama la política y la felicidad pública y además luchan por la excelencia. Ergo, están fuera del ordinario, no son parte de la mayoría. No podemos hacer que la gente se interese por la política. Si lo hiciéramos, incurriríamos en la tiranía. No podemos proteger a la minoría de intelectuales a los cuales les apasionan estos temas y están dispuestos a participar de la esfera pública de esta inmensa mayoría a la cual desprende indiferencia por doquier. Como sociedad, hay que proteger a los pocos que tenemos. Necesitamos esferas de libertad para poder hacerlo, básicamente para mantener viva la idea misma de libertad. Uno de los problemas más grandes es que la política se ha convertido en una carrera laboral barra profesional. En conclusión, como se ha dicho al principio, Arendt me parece una de las autoras más originales del siglo XX, una pensadora política eh, prácticamente sin parangón, eh, la cual sí que es cierto que peca de filoamericanismo, eh, pasa de puntillas sobre la cuestión de la esclavitud y cuando lees el libro se nota un proamericanismo, eso no, no se puede poner en duda. Lo que pasa es que Arendt es una buena receta para los totalitarismos, sean de izquierdas, de derechas, llámalo nazismo, llámalo comunismo, y es una autora que destaca por esta concepción de la realidad, la cual eh, viene completamente alimentada de su, de su experiencia vital. Así que es un libro que recomendaría a todas aquellas personas que tengan inquietudes sobre la cuestión política y sobre nuestro, nuestro mundo. Si tuviera que hacer una crítica al libro, digamos que sería, obviamente, la cuestión de la libertad, porque sí, se insiste muchísimo y se llena la boca de eso. El problema es que la mayoría de los primeros eh, presidentes de Estados Unidos tenían plantaciones de esclavos o tenían acciones en empresas que se dedicaban a ello. Y por tanto, cuando pregonamos tantísimo la libertad, debemos preguntarnos la libertad para quién. Y sin duda es la cita que deja pendiente Arendt.